0: Несколько месяцев назад я прочитал очень крутую книгу, книгу Ильи Пескулина «История ИП». И я сразу сказал, что я хочу с Ильей поговорить. Мне интересно всегда истории настоящих живых предпринимателей, причем которые очень честно говорят про все свои падения, про все свои ошибки и про то, каким человеком нужно быть, чтобы хорошо делать бизнес. Это очень интересный выпуск. Смотрите. Илья, Привет. Роман, привет. Слушай, ну, во-первых, конечно, я тебя хочу поздравить с тем, что твоя книга получила абсолютно, на мой взгляд, заслуженную премию главная книга года на Питерском международном экономическом форуме, да, и да, да и уже, что она рядом с тобой-то лежит, я хоть в руках, э, э, я, правда, держал, пис, э, читал, и, но я хочу сказать, что мы сегодня эту книгу э, обязательно разыграем, знаете, чем мне больше всего нравится? Больше всего нравится, что все авторы всегда покупают свою книгу, на самом деле, я, честно сознаюсь, я покупаю, и тут вот даже есть цена. Да, но а просто, а как ее тебе было принести? Да, купить, да, я точно так же всегда делаю со своими, книга реально офигенная, и и это не потому, что ты сидишь напротив меня, а вот две книжки, обе в красном цвете, "Теряя невинность» Ричарда Брэнсона и «Твоя история П», это вот у меня книги, которые поражают своей искренностью и правдой предпринимателя, потому что обычно все предприниматели, вообще не предприниматели, даже публичные люди, они хотят быть славными парнями, очень хорошими, рассказывать о том, что… Как они, и как все легко, и как вообще, и за счет этого складывается искаженное восприятие бизнеса в России. И я хочу с тобой сегодня поговорить не столько про, конечно, ты будешь через призму своего опыта все говорить, не столько про истории, которые ты и в интервью, и в книге прекрасно раскрыл, не история про тебя, сколько тот опыт, которым ты можешь максимально поделиться и рассказать правду про, для, особенно молодых ребят, правду про предпринимательство в России. Я тебе хочу задать вопрос простой, а кто такой предприниматель? Слушай, хороший вопрос. Обычно меня,
1: мне, когда задают вопрос о том, кто ты, я говорю, я предприниматель.
0: Я примерно так и предполагал, что если Ой. я тебе его задам, то ты так скажешь. А вот если от обратного, а кто такой для тебя предприниматель? И, кстати, отличается ли для тебя восприятие слова «бизнесмен» и «предприниматель»? Отличается.
1: Потому что я сам ощущаю, что сейчас нахожусь в каком-то пограничном положении Просто потому, что моя роль в моей собственной компании меняется Ну то есть вот раньше, чтобы мне заработать деньги, мне надо было что-то делать То есть мне надо было куда-то ехать, разговаривать с кем-то, договариваться Мне надо было заниматься производственным процессом, ну то есть у нас Компания базовая, главная компания, с которой я ассоциируюсь, она архитектурно-брендинговая. И мне надо было придумывать эскизный проект какого-нибудь девелоперского проекта. Мне надо было разрабатывать название. И тогда мы больше зарабатывали. Я предпринимал, мы зарабатывали. Сейчас, если я предпринимаю, мы начинаем терять. Просто потому что есть ход вещей, есть команда. И я понимаю, что я должен управлять бизнесом, и то есть бизнесмен – это человек бизнеса, в какой-то степени принадлежащий ему, в какой-то степени управляющий им. А кто такой предприниматель? Это человек, от которого зависит его небольшой мир. Он делает, и его результат прямо пропорционален его усилиям. Вот, поэтому м- у меня, конечно, сейчас гораздо больше рефлексии относительно того, кто такой бизнесмен, просто потому что нам об этом очень мало рассказывают. Вообще об этом не говорят. А- и осознавая где-то свою неэффективность относительно собственных действий, ну, то есть, представляешь, я там, начинаю что-нибудь делать в собственной компании, мне все, что говорит ком- команда слушай, ты можешь просто ничего не делать, вот знаешь, как там а, Гагарина отправляли в космос, и там был человек… Не нажимай а, а, на да, там, да, там был человек, который его возвращать должен был, он был на земле, этот человек, и он ему сказал такие слова, ну не знаю, правда-неправда, правда, но вот я читал, Юра, ты главное, ничего не трогай, и вот… Понимаешь, мне точно так же говорят, Юра, ты, ну, Илья, ты главное, пожалуйста, ничего не делай, это мне говорит чаще всего вся команда, там, мы сами справимся, и у меня, конечно, на эту тему очень много рефлексии, поэтому главным образом я отвечаю на то, кто такой бизнесмен. Но предприниматель, человек, чьи результаты зависят по большей части от него.
0: А у нас в России предпринимательство не. Нигде не учат. То есть нет такого прям вот понимания, что вот так, там правильно, вот так нужно. И даже люди, которые идут на MBA, простите меня, ребят, кто пошел, я сам получил степень MBA, тоже. То есть сказать, что там тоже дают прям вот понимание, нет, не дает. Если в общем таком широком мазке обрисовать круг проблем, что не так с предпринимательством в России? Ну, Сначала прокомментирую
1: первый пункт, что предпринимательство нигде не учат. Ты знаешь, я маркетолог, и первое, что я изучал вот так фанатично в маркетинге, это был брендинг. Я скупил, ну, у меня метод всегда тотальный развития, я скупил все книги, которые были по брендингу, их было немного, но я их все отыскал На как период времени, я думаю, да, штуки 4 в лучшем случае Да, Да, ну там. там достойные какие-то Их реально было штуки 4-5 Это был год 9-10, 2009-2010 И вот там была методология разработки бренда Я, значит, это все свел И ты знаешь, я только где-то год назад осознал Что все компании, чьими брендами мы восхищаемся Их бренды были придуманы совершенно другим способом и все, что в этих книгах написано, оно не, не работает. Оно просто способствует. То есть задача ну, вот, например, этажи. Да, я из Тюмени. И вот есть агентство недвижимости этажи. Ну,
0: известное а, в России уже, да. Да,
1: э, самое большое в Европе, если, да. не, э, если я не ошибаюсь. Как было придумано. Ну, просто идар Борисович Хусаинов очень любит песню Этажи, этажи, этажи у группы Иванушки Интернешнл. И вот мы начнем разбирать названия брендов. Ну возьмем тот же Apple, да. Ну не по этой методологии. И ты знаешь, мы невольно начинаем задаваться вопросом, а точно нам в книгах-то рассказывают то самое, что приводит к созданию супер брендов?
0: Well, uh... Подожди, я тебя здесь сразу буду это отлавливать. Ты абсолютно прав, что книги нам рассказывают совсем не то. Uh-huh. Но давай э, здесь по-другому зайдем со стороны. Одно дело придумать название, а другое дело бренд создать. И вот здесь я хочу, чтобы как раз вот это просто частая ошибка в бизнесе тоже, uh-huh. когда люди понимают, что все, у меня есть даже торго... ладно, название, у меня есть торговая марка, и это мой бренд. Не нифига. То есть, это просто у тебя замечательная торговая марка. Не все названия удачные неудачные, неважно, превращаются в бренды. У меня просто есть ощущение другое, что люди гиперзаряжены... То есть, если ты думаешь, изначально создавая бизнес о бренде, то получится не очень... А если ты изначально думаешь об идее, о бизнесе, ну, в большей степени об идее и предназначении твоего бизнеса, то даже если ты это назовешь сковородка исключение вкусной точка, это все-таки исключение. Это, это прям минус конкретно. А даже если ты назовешь это, просто неважно, как назовешь Apple, как в случае с Джобсом, да, и что Не придумайте название, будет Apple. А почему Кентош, потому что мой любимый сорт яблок, и все вот. А, то Идея там была сильно важнее названия. Это как раз очень четко подчеркнуто, что если у вас не будет к концу дня названия, я назову компанию Apple. Что говорит о том, что по большому счету, по барабану, как я это назову, потому что идея гораздо больше. И вот здесь я тебя хочу как раз вот к брендингу начали уже говорить, поэтому продолжай эту идею с тем, что в книгах врут, а то я тебя призвал.
1: Так, да, значит, и вот смотри, и я пришел к выводу в какой-то момент, что брендинг – это ведь искусство. Ты просто рисуешь на вывесках домов свое название, и люди смотрят на твое название и видят гораздо больше, чем просто слово. За счет коммуникаций, за счет работы команды, за счет твоих лидерских интервью, за счет продукта – это искусство брендинг. И бизнес – это тоже искусство. И мы говорим, что бизнесу нигде не учат. Ну, высшей школе, например. Высшая школа, Равно научная школа. А что такое наука? Деятельность с повторяемостью результата. И фишка результата бизнеса, и вообще бизнес вот как Невоспроизводимость результат. Невоспроизводимость результата. Да, он, он все время ускользает. Даже если сделаешь ровно то же самое, что сделал какой-нибудь суперкрутой предприниматель. У тебя не получится. не получится. Гарантия 100%. 100%. И я себе вот задаю вопросы, а смог ли бы я свой путь повторить, который я прошел, нет. и прийти к тем же результатам? Я честно себе говорю, нет. Не получилось бы. И поэтому я и не уверен, что бизнесу должны учить, но способствовать тому, чтобы он появлялся, помогать, запускать боковое мышление, создавать ощущение того, что это реально, вырабатывать некие паттерны, ну типа вот при такой при таком порядке вещей вероятность выше. Вот
0: что должно точно у нас быть. Мы вернемся к вопросу проблемы, но я тебя здесь хочу сразу что-то спросить, а что главное для тебя в предпринимательстве? Вот у тебя есть очень классная метафора в книге, то есть я когда читал, и в книге, в твоих выступлениях о а, а игре с лицом юридическим и лицом физическим. И многие этого ну, не понимают до конца, что, что когда ты создаешь бизнес. А вот если ты вот сказал, вот что самое главное в бизнесе, вот самое главное в предпринимательстве, в бизнесе, когда ты только планируешь начинать, вот что прям номер один? Лично для меня, да? Лично для тебя.
1: Для меня вообще нет такого понятия, как Бизнес. Понимаешь, вот мы в России смотрим на слово «бизнес», и мы говорим, это деятельность, связанная с деньгами. То есть футбол, например. Ну, играем в мяч ногами. Там денег больше. Там денег больше, тоже бизнес. Но это ведь тоже, кстати, бизнес. Так вот, а для меня, я смотрю на это слово чуть-чуть иначе, бизнес от слова «бизи» – занят. Занятость. И вот для меня самое главное в бизнесе – это ни деньги, ни результаты, хотя без них ты устаешь. Для меня нет такого понятия как бизнес, для меня есть понятие жизнь. Для меня очень важно прожить мою жизнь, жизнь, которая отведена мне. И вот я то, что делаю сейчас, та работа, которую я выполняю, я просто проживаю свою жизнь. Честное слово, сейчас моя команда меня поругает, наверное, или даже удивится, я на многих финансовых планерках на наших,
0: я не 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 очень
1: сфокусирован, мне по большей части все равно, ну, конечно, когда у тебя положительный финансовый результат, тебе может быть все равно, но мне самое главное, чтобы игра продолжалась. Поэтому...
0: Для тебя это игра. Для меня это. Ты сейчас просто... сказал, очень важную как раз идею, что для тебя это, это, это значимая часть из куска твоей жизни, но там жизнь, понятно, главнее, да, и с тем или иначе проявлением игры. Ну вот смотри, мы. У меня сложилось, кстати, ровно такое ощущение, когда я читал твою книгу, что для тебя это настолько игровой по фану, и это прям, ну, очень импонирует, потому что очень многие воспринимают как любые фиаско, как все, что крушение, я не могу больше начинать бизнес, все пойду в найм. И это, наверное, отличие хорошего предпринимателя от не очень хорошего, когда ты воспринимаешь это как бесконечную игру. Ну да, сегодня банкрутились, завтра что-нибудь новое придумали. Когда у тебя есть любовь к делу и к этому
1: процессу вообще, понимаешь? Вот в любви рождаются хорошие вещи. Я сейчас э, э, вот это вот очень важное слово «любовь» сейчас поясню. Вот во второй версии книги, которую ты держишь, но которую ты не читал, ты читал первую версию, потому что там есть первый. этот момент. Мы ищем деньги все время в России, и ищем, каким бизнесом заняться, исходя из того, есть какой бизнес… Или
0: есть там деньги или нет. Но понимаешь, ниши, и ниши. Я ниши. не нашел слова ниша, кстати. Это самый большой бред, у меня аж вот мурашки встают от него. Мы ищем ниши, мы мыслим категориями ниш. И как вот это... картинка как продавать еноты на да? То есть никто не делает там все классно, там чувак. зачем сошло? Да, чего ты не делаешь? Никакой. Да, но локи нет и все.
1: Зато ниша крутая. Так вот, и я тебе задам вопрос: а есть ли какой-то профессиональный футболист, вот это у меня есть в книге, который минул э, этап профессион... э, футболиста-любителя. Они все пришли в этот бизнес по любви. По любви. И когда они проигрывают, что делает футболист? Он стоит на коленях перед арбитром и говорит, не свести, мы отыграемся. Он проигрывает два мяча, но он не хочет, чтобы процесс останавливался. Криштиан Роналдо получил травму, я не помню, в полуфинале или в в финальном матче. Он не может играть, он рыдает, потому что игра заканчивается. Предприниматель, который делает бизнес не по любви, который делает его ради денег, и денег он понимает, что он не заработает, он пытается из него смыться. И поэтому... Ты спрашиваешь, что для меня главное? Главное – это жить своей жизнью, в любви, в счастье и делать то дело, за которое я бы доплачивал, лишь бы оно продолжалось. Да, конечно, но так невозможно. То есть надо все равно находить то, что деньги приносит. Но если в этом месяце, например, мы не заработали и в следующем тоже. Вот у нас, например, бизнес цикличен. У нас в январе, феврале, марте, ну в этом году в марте, еще в апреле и в мае у нас были убытки. И я могу сказать, я собрал команду и сказал, это замечательно, мы с таким вызовом еще не сталкивались, мы будем сейчас выбираться, почему мы будем выбираться, потому что нам хочется продолжать этим заниматься, мы созданы для этого, вот и все,
0: поэтому вот это самое главное, нет понятия бизнеса. Ты бизнес, как жизнь. раз здесь сказал про самую, наверное, главную ошибку, это когда ты создаешь бизнес только ради денег. Да. И у тебя один только критерий это того, что все, погнали. Вот деньги и, и, и больше ничего и не нужно. А, как ты думаешь, какой. Сейчас мы не проводя исследования, но как ты думаешь, вот ты искал про жизнь, как ты думаешь, какой процент предпринимателей в России счастлив в своем бизнесе? В своей предпринимательской деятельности? Вот они прям с удовольствием бегут с утра в свое, неважно, маленькое ли ИП, крупный ли это холдинг. вот. Просто по твоим ощущениям общаюсь очень много с бизнес-тусовкой.
1: Ты знаешь, здесь э, ответ на этот вопрос лежит в том, а сколько лет российскому бизнесу. Он зародился в 90-е. И в начале 2000-х, когда появились первые заработавшие люди, они все закрывали массово свой бизнес и говорили, что они уже заработали себе достаточно. Вот тебе ответ. То есть они не хотят продолжать игру, им это все осточертело абсолютно. Какие ребята пришли на смену в конце нулевых и в начале десятых? Я отношусь и положительно одновременно, по большей части положительно, и отрицательно в какой-то степени к бизнес-молодости и к курсам АЯЗа. Но каких предпринимателей дали эти течения нам, тоже ищущих деньги? Потому что это самое дефицитное, что есть в нашей стране извините. относительно они широких масс. Они не просто масс. ищут
0: деньги, извините, я при... у меня ощущение иногда, что они ищут деньги, у кого бы забрать. Но это не, не, не украсть, а в прямом смысле слова, что они не создают бизнес как какую-то ценностную единицу, которая позволит там, клиенту, а они ищут формат того, что я у тебя заберу деньги в обмен на ненужные тебе услуги.
1: И вот ты тонкую вещь сказал. И у нас предпринимателей не так много. У нас ну, бизнесменов да. или предпринимателей настоящих. У нас в основном люди, которые зарабатывают деньги предпринимательским путем. А, то есть они их как-то… Там разновидность как-то... найма. Да, ну, ты знаешь, даже нет, не разновидность найма, но они просто ищут способ получения денег, вот и все. Да, он не в найме, например, он некий бизнесовый, но сказать, что они что-то создают и хотят самому себе оставить. Я, кстати, не сторонник, там, чтобы компания жила сто лет. Да, наследие. Да, я сторонник того, что компания может умереть, это нормально. Вот, но сколько у нас счастливых? Так у нас и не культивируется это
0: абсолютно, поэтому мало счастливых. Ты как раз здесь вот сказал, что многие предприниматели, они мыслят категории наследия, и... Есть такие. Да, есть. есть такие, которые как раз говорят, что это важно. Но у меня вот здесь ощущение, что это противоречит как раз, то есть у тебя все органично, но это противоречит тому, что ты сказал вначале, что бизнес – это часть твоей жизни. А те, кто планирует это как наследие, у них бизнес – это больше их жизни. И... И я честно скажу сейчас, вот ты сказал вначале, что нет двух одинаковых путей успеха, и, наверное, в этом же вопросе тоже не будет двух одинаковых форматов ответа, потому что есть предприниматели, которые, да, там Apple, наверное, когда создавался изначально, это была часть большая часть жизни Джобса, и если верить его биографии, когда ты ее читаешь, то создается ощущение, что в том числе это так или иначе сказалось на здоровье, но вот Возвращаясь к вопросу того, что же не так с бизнесом в России и вот с ценностным подходом, то а как тогда учиться? Где учиться? У кого учиться? Потому что курсов немерено, каждый хочет попробовать себя, ну, сейчас очень многие хотят себя попробовать в бизнесе, реально, особенно молодые ребята, но они не понимают. Они не понимают, потому что во всех книжках, за исключением твоей, там действительно обман. Это не просто сейчас я твою хочу похвалить, а просто правда. Потому что ты, блин, каждую страницу расскажешь, и меня восхищаешься, блин, вот это мужество, вот это вот сознаться, что ты так поступал, это, это, это очень круто. Где учиться и как черпать знания? Или только каждый на своем опыте это должен делать? Кстати,
1: мы с тобой и нашли ответ, что не так с бизнесом в России. Да? Он просто очень молод. И мысль очень мал, молодая, то есть где-нибудь в Европе, в Америке сколько, 200-300 лет существуют бизнесы, а, у нас 30 лет существует в лучшем случае, но на самом а деле… в Китае несколько тысячелетий. А да, в, в но... Китае несколько тысячелетий, и эти вот тонкие фразочки, они же передаются из уст в уста, из мы поколения молодые. в поколение. И мы да. никогда
0: не торговали, именно поэтому, кстати, до сих пор бизнес в России воспринимается как что-то плохое.
1: Да. То есть над
0: да. населением в общей массе я имею в виду. То есть, предприниматель, к сожалению, это, наверное, ужасно прозвучит, но все еще воспринимается как что-то, над чем-то он там непонятным занимается, вот пошел бы работать, не знаю там.
1: А где учиться? Учиться на практике и сразу же знать, что никто этому не научит. Дадут какие-то вещи, которые с, выс... с большей долей вероятности а, будут добавлять эффективности. Но вот ты про книгу говорил. И на самом деле кто-то может подумать, что я там 12 лет от первого момента, даже там не 12, там больше, строю бизнес. Я не строю бизнес и не ищу ниши, я ищу себя. Я ищу, что может сделать меня счастливым, принести мне деньги, принести какой-то баланс в жизнь. То же
0: самое. Вот. И Очень по... откликается. И
1: поэтому… И поэтому
0: я попробовал тоже до хрена бизнесов точно так же, как и ты. И я думаю, что любой предприниматель, вот по, по чесноку, который ищет правильно ищет себя через вот эти стороны проявления, он ну, точно так же идет ровно по этому же пути. И ты абсолютно прав, у меня супер откликается. Так что где учиться? Просто на практике и
1: знать, что может не получиться. Но счастье оно в процессе, в бою. И получать от этого удовольствие очень сложно. Но в какой-то момент, там, ну вот, приходишь на бокс. Бизнес, он же как бокс, вот ты знаешь, я занимался, да. и ты, когда идешь на первую тренировку по боксу, ты представляешь, что ты сейчас будешь месить там парней, ты так ударишь, всяк ударишь, там стойки тренируешь. А, а ты тебе...
0: наматывать бинты в, этот, в ты, первый
1: день, в лучшем
0: случае. Да, в
1: первый спарринг тебя избивают просто, и во второй, и в третий, и в пятый тебя избивают, а в какой-то момент у тебя проходит первый удар, но тебя продолжают избивать, но потом ты это уже не замечаешь, ты просто считаешь, что это норма. Так вот, ты понимаешь, Ром, у нас просто культивируется сейчас знание, что бизнес – это про зарабатывание денег. Так же, как бокс среди м-м, дилетантов – это про то, как ты бьешь. Но в боксе ты пропускаешь ударов примерно столько же часто. И чемпион мира пропускает примерно столько же ударов. И вот как можно научиться боксировать? Вот спроси любого тренера. На лапах на персоналках, там, на менторстве на личном Нет, идешь в ринг, в рынок перевожу, и пропускаешь удары, наносишь, поднимаешься, и просто знаешь, что это твой процесс, твой вид спорта, твоя игра. Иначе, если ты только здесь, чтобы бить и зарабатывать, ну так ничего не получится никогда.
0: Ты когда писал книгу, потому что она получилась очень откровенная, я ловился на мысли, что ты ходил к психологу в моменте написания книги до момента, потому что сознаться во многих вещах, которых ты создаешься в книге, не то что публично, а перед самим собой признаться сыкотно. Но ты, знаешь, вот с первых моментов, когда ты описываешь про себя в школе и как ты откупался от а драк? <смех> а драк – это же просто офигенный. И потом со всеми вытекающие штуки. Знаешь, вот я эпизодично вспоминаю какие-то моменты с ней, когда ты говоришь, как ты как полный идиот загружал э, стулья в Infinity FX, и помнишь до сих пор, я цифру просто запомнил, что 37 стульев входит значительно, 35 входит, 37 входит в Инфинити, и насколько это бред абсолютный. Но вот такие действия, когда ты говоришь об этом, и причем с четким рефлексированием, мне вот интересно, нужно ли... Кроме того, что написать книгу хорошим предпринимателям, ходить к психологу и вообще как-то вот отрабатывать? Здесь есть два ответа.
1: Первое. Вот у нас... У нас ведь не культивируется в обучении предпринимательству поражения, ну вообще они замалчиваются, вот какие явления. Нет,
0: ни у кого нет. Сейчас а, все скажут, нет поражения да. нет.
1: У, у всех э, хороший, кстати, вопрос будет вообще стоит ли рассказывать про поражение, потому что я очень много публично о них рассказывал и как бы у этого есть оборотная сторона, вот. Но у
0: нас культивируется. А можно, извини, можно я тебя на секунду Давай. прерву. Я долго думал на тему того, почему в России такая проблема с пораженческим подходом. И пока я просто не понял для себя, что в России есть ощущение, что лузерство заразно. И что если ты встречаешься с человеком, у которого там поражение, то, блин, лучше его за руку не жать, руку ему не жать, и в компании его не находиться, потому что он несчастливый. И нам кажется очень часто, что, блин, а это может быть заразно. я хочу общаться только с успешным успехом. Я хочу общаться только с предпринимателями из кассы успешного успеха, у которых вот все время выпадает нужные числа в рулет.
1: Ну, у нас, вот понимаешь, у нас незрелые представления у всего общества о предпринимателях и о предпринимательстве, и у нас же культивируется культ белой краски. Ну, то есть, все в белом. У всех, у всех зарабатывают миллионы, миллиарды. А, никто почему-то не платит, потом проверяешь, никто не платит НДС, как, как он эти вещи проводит. Не, ну ладно, если у, него у них услуги, компания. Может, они не плательщики НДС. Но... Ну, понятно, ну, блин. Но человек зарабатывает там по 300 миллионов рублей в месяц, а у него компания на упрощенке. Как бы, и ты вот никак не можешь ничего найти. А, значит, и тут ты сел в лужу, и на тебя смотрит вся общественность и с порицанием и думает блин, все в белом, а этот весь, я не мы знаю, можем. на этом подкасте говорят или да. нет, весь в говне, да. вот, мы не будем с ним водиться, мы вот. будем, слишком много дополн... альтернативных вариантов, все в белом, вот, поэтому я поэтому и изложил, как все есть, потому что вот нас учат не побеждать, нас учат не проигрывать, А это очень тонкая формулировка. Нас не учат побеждать, нас учат не проигрывать. То есть, если ты не проигрываешь, у тебя нет поражений, но путь без поражений не ведет к победам, не понимаешь? Да. И поэтому у нас замалчивается очень серьезно истинная дорога к победам. И, и, а ты, меня спро... да, и ты меня спросил про психолога. И вот возвращаюсь, твой психолог. Это ты, когда ты находишься на дне. Вот ты сидишь весь в говне, одинок абсолютно, с тобой никто не хочет разговаривать, ты не рукоподатный. И вот сидя там на дне, у тебя, ты общаешься с собой же, но только с тем позитивным парнем, который на что-то рассчитывал. И ты говоришь себе, как так получилось. И это запускает невероятный мыслительный процесс, невероятную рефлексию и поэтому я не ходил к психологу, он ходил ко мне, и это было мое альтер да, какое-то, ну или там вот, ну в нас же всегда идет этот, этот двойной диалог, откуда столько рефлексии, а потому что я на этом дне, знаешь, уже пятой точкой, со, там, дно уже все истоп... Полировано да, абсолютно, да, да. вот, тут точно сказал, так что нет, к психологу не ходил, но психологические практики были, и книга эта, она начала начала писаться, и вообще самые пики написания были, когда я был на дне, потому что есть же такая психологическая практика писать, Ну писать, чтобы осознавать, писать, чтобы не забывать. Для чего я эту книгу написал? Я могу сказать, что я написал своим будущим поколением, потому что память моя забудет, а бумага нет. Поэтому это и есть психологическая практика. Я всем, кстати, предпринимателям говорю, пишите, Пишите правду, и вам станет легче, вы очень многое поймете, осознаете. Так что здесь не обошлось без психологических практик, но психолога не было. Ты целостный человек? Ты имеешь в виду, как бы сформировано ли у меня? В общем, давай так, я себя очень цельно воспринимаю, давай отвечу.
0: А вот что, что складывает твою цельность?
1: Ты знаешь, я не могу точно понять, но в какой-то момент я себе сказал, что я все понял. Что именно я понял, я не очень осознал, но я прямо чувствую, что я все понял. У меня, конечно, есть такое опасение, что когда ты себе говоришь, что ты все понял, это значит, что тебе надо как это говорится, окстись, да, вот, но я точно понял многое и понял, как этот мир устроен, во всяком случае, какая-то его значимая часть, что я понимаю причинно-следственные связи появления денег, связи, счастья, любви, семьи, эм, там, ну, вот многих вещей, как-то, как обменные процессы, короче говоря, вот устроены, я как-то осознал. Но это, кстати, тоже было на дне. И вот тогда у меня цельность появилась. И иногда к тебе кто-нибудь приходит и говорит, давай вот такую вот тему, а как там работает, вот так. И ты точно не понимаешь, что именно там не так, но ты просто понимаешь, что мир устроен иначе. Не может этого быть. Ну окей, слово «исключение» появилось, потому что бывают исключения, и может это исключение. Но я не готов вкладываться в то, что мне человек говорит, что там какая-то системная штука, которая одновременно в мире является исключением. Поэтому в целом, да, я цельный человек.
0: Когда ты понял, что… Вот я про эту цельность. Когда ты понял, что ты начал делать все более-менее правильно для того, чтобы быть цельным? Потому что вот по книге это понятно, то есть там видно вот итерационный процесс взлета-впадений, взлета-впадений твоего бизнес-пути, но не очень до конца понятно, в какой момент ты произошел такой, так-так-так, кажется, вот ты начал понимать, вот как оно все устроено и в чем этот вот закон, и, и, и как ты начал работать с собой в этих точках.
1: Я понял, как все устроено вернее, ты знаешь, я понимал в процессе, то есть я такой, ты догадываешься, ты догадываешься в процессе, что оно, наверное, устроено как-то так, но начал это практиковать я, когда я отказался от того, что мне не принадлежит. То есть для зрителей прокомментирую. У меня были рестораны, рестораны построенные на инвесторские деньги. И как это часто бывает, я говорил, с вас инвестиции, с меня работа. Инвестиции с человека, который является инвестором, профессиональным инвестором. Работа с человека, который не является профессиональным ресторатором, но имеет невероятную амбицию. И наш мир часто воздает авансы, тонкое слово здесь, авансы, людям с амбициями. Но отдать аванс в соответствии с финансовым менеджментом, это не значит... Получить эти деньги, ну физически ты их можешь получить, но акт выполненных работ не будет подписан. И я в соответствии со своей амбицией очень много что получил, и потом я это все потерял. Уничтожил инвесторские деньги отчасти в некоторых проектах. И когда я это проделал раз, два, три, четыре Я избавился от иллюзий, ну, то есть ты раз получаешь граблями по лицу, два, три, четыре, и ты понимаешь, ага, бизнес-школы говорят, что грабли не бьют, а грабли тебя бьют. И вот можешь дальше слушать, а можешь себе поверить. Очень культивировалась же история, что... Инвестор должен осознавать свой риск, надо к нему идти, можно все что угодно сказать. С позиции открытия бизнеса, ну, то есть вопрос, какую точку зрения занимать, да? открыть бизнес или создать бизнес. Открыть бизнес – ну это хороший путь. Создать бизнес так э, невозможно создать, чтобы он жил, процветал. Процветающий бизнес так не создается. Э, и вот когда я на практике понял, что все легкие пути, которые предлагают те или иные гуру, коучи, тренеры, школы не работают – я вспомнил э, спортивную практику без труда не вытащишь и рыбки из труда и надо любить то, что ты делаешь. Ты знаешь, у меня даже есть такая идея взять э, все поговорки, которые есть, а потому что вообще в российском, в русском языке, а потому что когда я оказывался в каку- на каком-то дне, я непременно вспоминал какую-то поговорку. Ну вот говорят же вот так, и тут ты начинаешь понимать вообще глубину этих слов, что вообще этому миру. все все до появления всех бизнес-школ было известно, но просто нам не нравится, это правда. Она слишком трудоемкая. И почему она трудоемкая? Особенно нам, там, знаешь, 20-30-летним. Вот я недавно со своим товарищем разговаривал, я спрашиваю, какие у тебя цели на жизнь? Мы там по партнерству договаривались, и он говорит, к 40 годам хочу заработать вот столько и зарабатывать столько, и я ему задаю вопрос, а после 40 а после 40 в его системе координат нет жизни, нету территории для работы, после 40 буду отдыхать. А у тебя до скольких лет запланировано? Я вообще не планирую останавливаться. Во-первых, я понял, что, ну вот мне сейчас 34 года, и все работают до конца, вот всех миллиардеров, кого я знаю, они работают до конца, Значит, после 40-замечательный возраст. Ну, то есть, когда тебе 25, ты смотришь на там 45-летних, ты уж блин, старые люди, как бы вот мне 35, я смотрю на 40-летних, и я только начинаю. А это молодые люди. То есть, это твои сверстники когда-то. У них те же молодые глаза, у них есть задор, у них есть желание. Я таких
0: 60-летних знаю.
1: Да, да, абсолютно. То есть, мы тут ходим вот к одному на переговоры, к одному миллиардеру, настоящему форбсовскому. И мы тут гадали, сколько ему лет, и мы все время задавались вопросом, вернее, таким тезисом: да, не может быть. Ну, то есть у него столько задора, желаний. А, ну, а нам 34, а ему там, 60 G70, плюс, да, а, да. и мы такие, блин, так он может не успеть. А, ему не надо этой темой заниматься. И потом мы поняли. Вот когда мне успеть. этот мой товарищ сказал, что после 40, а нет планов после 40, а,
0: а я, это важно спросить человека, с которым ты ходишь в про его цели?
1: Ты знаешь, я спрашивал, это был не экзамен. Да, это, я понимаю, что
0: это не экзамен. Но...
1: Это я задал вопрос, чтобы рассказать, что после 40 тоже есть жизнь. У меня моя любимая, ей 24 года, и она очень переживала, что она к 30 годам не станет миллиардершей. А я ей объяснял, что вот смотри, мне 30 там и 4, все в порядке. И все в
0: порядке. Не я стал не стал миллиардером. Миллиардер. И все в порядке.
1: Но я продолжаю жить, намечать планы, какие-то задачи, и и я ей просто объяснил, что на самом деле, когда ты смотришь на 2-3 года вперед, это очень маленькие деньги, ой, маленький срок для больших денег, это очень маленький срок для больших брендов, для репутации это Маленький срок, ничего великого невозможно.
0: не создается за, за 3-5 лет. 3-5 лет точно нет, а, и даже бренды зачастую не создаются. Да, системно не создаются. А, чудо? Ты знаешь, а ты ну, задаешь себе вопрос и, и, и другим людям, а зачем вам деньги? То есть мне всегда интересно, то есть, когда человек говорит, я хочу заработать миллиарды, и мне всегда безумно любопытно, а на что ты его потратишь. Uh, то есть, вот если да, вот я тебе сейчас вопрос, от тебе нужен миллиард? Нет. Ну, прям вот. Пока нет. Нет,
1: я себе ответил ну, на подожди, этот вопрос.
0: Сейчас мы вообще будем говорить о другом миллиарде. Об этом я думаю.
1: Но ты знаешь, мне мне часто говорят там, я ставлю себе задачу. Создать компанию, которая будет иметь ярд выручки долларовую какую-нибудь. там, вот. Я для себя ответил на эти вопросы, я вообще об этих вещах не задумываюсь. У меня нет каких-то принципиальных цифр, мне хватает денежных средств, я живу, ну, я еще не живу в той квартире, в которой я хотел бы жить, потому что мы в ней делаем ремонт, в этой квартире, в которой я хотел бы жить, я отдыхаю там, где я хотел бы отдыхать, я живу в той гостинице, в которой я хотел бы жить. Мои родители отдыхают там, где они хотели бы отдыхать. Нам на все хватает, и ну, нет каких-то таких принципиальных цифр. Я точно знаю, что деятельность, которой я занимаюсь, она может приносить хорошие деньги. Это, ну, а, мы же про конкретику, да, это миллионы долларов, ну, как бы, а, не знаю, хорошо ли, говорю, измерять свой капитал в долларах сейчас. Как бы, Ты вот. же не уверен, да. Вот, Давай э, в, 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 в юанях. В юанях да.
0: Да. Я думал, в юанях, да. Как бы не в рупиях этот момент
1: начнем. Подожди еще, будем в рупиях измерять. Вот, э, и сколько этого будет, мне не принципиально, честно тебе скажу. Э, я, есть вещи, которые меня беспокоят. Э, например, мне бы хотелось, чтобы был капитал, который позволяет... Заниматься здоровьем, если, не дай бог, у кого-то появились какие-то сложные диагнозы. Мне бы хотелось, чтобы ну, я купил родителям какую-то машину получше. Какие-то такие земные вещи. А вот медали за то, что мы там много зарабатываем, у меня таких амбиций нет. Не знаю, хорошо это или плохо, но я просто от них избавился, потому что я к ним шел. И в какие-то моменты я даже зарабатывал деньги, о которых я очень мечтал. И вот ты пресекаешь эту отметку, и ничего все. не происходит. Ничего не происходит. Никакого счастья нет. И ты книгу читал, и там есть... Про миллион а, рублей. А, ты, да, миллион рублей и уничтоженное здоровье. Да. А, но помимо этого а, у меня были случаи, когда я просто просыпался, например, в Казахстане, летая по 160 раз в год. И оказывался в луже крови, потому что у меня было внутреннее кровотечение э, из-за того, что я слишком уничтожаю свой организм в безостановочных перепадах давления. Это, в смысле, не метафора. Это не метафора. И когда у тебя такие вещи происходят, э, ты все
0: очень быстро понимаешь, что тебе это не надо. Напишите в комментариях, кстати, было ли у вас такое же. Но при этом ты все равно... Ну, то есть, ты прошел интересный очень путь, который дальше идешь. И ты сейчас... Производишь ощущение дзен-предпринимателя. То есть предпринимателя, который очень правильно, это не в эзотерическом формате, но который уравновесил вокруг себя очаги деятельности, все ну, сбалансировал, и он уже не выжигает, наслаждается, получает от этого кайф. Почему я тебя спросил? С какой процент предпринимателей счастливы в своем бизнесе, и ты транслируешь вот историю того, что, блин, можно бизнес делать и вот так, играюще, красиво, не выжигая себя, не выматываясь и при этом вот, понимая все это. У меня есть ощущение, что в Западном мире это преимущественно так и происходит. То есть бизнес это просто такая, ну, классная часть твоей жизни, а мы все еще страна достигаторства. То есть, знаешь, там. Стахановцы, нам надо больше, длиннее, и, и, и погнали. И мы так зачастую живем во, во всех контекстах.
1: Могу дать комментарий? Давай, я у вот у как раз это веду. любимая она психолог, и... Очень был много...
0: психолог, был, был все-таки психолог,
1: когда книга Она еще не была психологом. Она получает образование психолога. Но все равно был психолог. И попутно я вынужден получать тоже образование психолога, потому что я тоже вместе с ней смотрю все курсы. И вот мы тут смотрели с ней курс про то, как живут люди в Испании. И вот у них бабушки, дедушки там легко доживают до 100, 105, 95. И у них есть такое понятие маньяна – завтра. И я Яне сказал, я говорю, ты знаешь, а, и там ребята, ну, дети легко живут до 40 лет с родителями, они женятся ближе к 40, они заводят детей между 40 и 50. И я ей сказал, просто то, что мы… И понимаешь, в какой момент мы, мы, когда приезжаем туда, мы смотрим на пожилых людей, и мы понимаем, что вот этому человеку 85 лет, и он играет в шахматы, и он на бодрике, он, он пьет апироль. Есть жизнь. Есть жизнь 85, есть жизнь 45, есть жизнь 55, есть жизнь 95, и туда есть смысл добираться. И мы, то, что мы здесь пытаемся утрамбовать до 40 у нас же сейчас даже психология это психология достигаторства. Да. Сепарация быстро замуж детей. Детей надо не бить, нас у нас даже у психологии, которая должна приводить к счастью, она вся состоит из KPI. И из под... неврозов. Из неврозов, потому что выполнить все психологические требования, которые предъявляет современная психология здесь, на нашей территории, невозможно.
0: И это тебя убивает, ты все время живешь неправильно. Я когда готовился, я выписал цитату мне кажется, это было из твоего выступления на АМСРМ. И классная цитата была Что ты там про тайм-менеджмент рассказывал Мне безумно понравился свое выступление Но там классно было сказано Что русский человек хочет всего и сразу Вот это вот парадокс Который у нас все еще нас преследует И мы хотим всего и сразу И мы не мыслим в категории Что какие там 90 не планирую То есть многие действительно Что я там пью пироль, играю во что-то Не планирую То есть, И так многие действительно живут И что если ты до 30 не сделал что-то Поздняк если ты не открыл первый бизнес там до 45, ну не надо, не, нежели хорошо нечего и начинать, потому что мы хотим всего и сразу, и в моменте, и в точке. И мне очень
1: хочется, почему, например, я я то чтобы я у тебя здесь оказался. Я считаю, что одна из инфраструктур появления предпринимателей ⁇ это примеры. Примеры не звонкого какого-то бизнеса, не невероятных миллиардов а просто нормального бизнеса, среднего класса бизнеса, то есть не нефтяного магната. Я считаю, что такие люди, как я, не я, а такие люди, как я, я считаю, что мы очень важны. И я хочу, чтобы соизмеряли с не только с деньгами, но и с счастьем, которое у нас есть. Заметил, я с тобой вообще практически про деньги не разговариваю. И у меня даже, ты знаешь, у меня в книге там есть конкурент Сергей. И в какой-то момент мы перестали конкурировать. Я его по-прежнему не люблю. Но мне так просто проще мою компанию развивать. Но я не хочу повторять его жизнь, потому что я где-то вот смотрю, ему, если не ошибаюсь, под 50 Он лет старше, да. ну, а, я
0: да. понимаю,
1: все кто, тру...
0: все, кто в строительном бизнесе кто следит, все знают. Все знают о ком, о ком речь. идет речь. да.
1: И я могу сказать, что мне бы не хотелось так. Хотя
0: у него очень хорошая книга одна есть. Да, у него много
1: хороших я книг. Я вот одну прям
0: могу да. точно сказать: вот прям одна, прям бомбическая вообще.
1: И поэтому ты как-то ясно… Я узнал,
0: что можно кран забрендировать благодаря его книге, хотя мне это вообще далеко от этой истории, но я подумал, почему реально застройщики краны не брендируют, когда просто ведут строительные работы? Это же так круто. Да, ну Сергей, он первопроходец вообще маркетинга в девелопменте.
1: Но когда-то я на это посмотрел и понял, что… Ну, я бы хотел, наверное, посмотреть еще на людей, которые не только вот с этими и этими, этими клиентами работают, но и которые пробегали Iron Man уезжают куда-нибудь на... в Индию на один месяц, не на год, а просто уехали с семьей на месяц. И э, готов ли я заплатить недополученным доходом моим, но уехать на месяц с семьей? Ну, я плачу тем, что я кому-нибудь из клиентов не прилечу. Да, я, я готов это заплатить,
0: это моя жизнь, я хочу ее прожить. Э, вот, ну, не буду. Как перестать доказывать? То есть ты вот сейчас очень интересную тему поднял, потому что же многие люди, кто не может остановиться, они все время хотят кому-то доказать, в том числе и себе, что я смогу миллиард, я смогу и так далее, и все время вот в режиме доказательства. Не в наслаждении процессом и не посмотреть в окно машины, когда ты едешь куда-то на заднем сидении и насладиться пейзажем, а вот все время в формате доказательства и быстрее приехать и прочее. Вот сейчас ощущение, что ты перестал доказывать всем и, даже, и ты даже не делаешь того, что ты там аккуратно говоришь про свою книгу, ты не говоришь, моя книга самая лучшая, это настольный учебник для каждого предпринимателя. Нет, у тебя нет такой риторики. У меня нет ответа на твой
1: вопрос, почему? Потому что я сам жил в режиме достигаторства. Я могу сказать, что вот мы живем в маленьком городе, я из Тюмени. Нифига себе
0: маленький, Ну,
1: маленький, все равно, то есть до миллиона мы. И в маленьких городах это как в классе, никто не должен высовываться. И вот у нас было такое поколение ребят бодрых, да, которые там что-то пытались. И, конечно, вы пытающиеся ребята, вы вызываете очень большой шквал осуждения. Это нормальная реакция общества, оно стыдит, как бы не надо, не надо. И вот я был таким одним из самых не сдающихся среди поколения предпринимателей Тюмени. Долго я не совершал никаких ошибок, а потом вот... Одна оплошность за другой, и, конечно, меня просто камнями забивали. И я злящийся. То есть, я запоминаю, это есть в свойствах моего характера. Я злопамятный. Я злопамятный, да. Но я не злой. То есть я просто помню, что мне сделали вот это зло. То есть злопамятный это не в контексте моих действий. Не не, не мстящийся. Мстительности у меня нет.
0: Это вот. просто, да, Это не свойственно мне Я опять про твою откровенность, потому что, как правило, когда человеку говоришь Вы злопамятный, человек уходит на шутку Что я не злой, просто память у меня хорошая Но ну, все эти шутки, только лишь бы не отвечать на этот вопрос ты, Я, я, я
1: злопамятный я, я все запоминаю абсолютно И, и ты хотел этим людям доказывать? Что? Я я не просто хотел, я им доказывал Я очень я вот думал Я сейчас вот этого клиента получу Или слетаю туда, там отдохну Сделаю эту фотку И вот этот человек увидит видит, и у меня список этих людей был очень большой. А потом, ты знаешь, когда я так прожил несколько лет, это Это офигенное топливо. Если честно, то это офигенное топливо. Это офигенное топливо. топливо. И я к этому, кстати, отношусь, и я не отношусь к этому плохо. Вот ты меня спрашиваешь, э, как э, от этого избавиться, я, наверное, в процессе ответа нахожу его, собственно говоря, этот ответ. И вот, в общем, э, ты знаешь, потом стало происходить забавно, то есть после нескольких лет поражений пошли годы побед. И вот ты делаешь вот там это достижение, этот пост, это то, другое, третье, чтобы конкретные люди увидели, да, у тебя там тысячи подписчиков но ты делаешь это там для одного для двух для трех для пяти для десяти человек и в какой-то момент это стало у меня вызывать разочарование потому что эти люди стали от меня отписываться им больно Им больно, то есть они против тебя, тебя про тебя столько плохого говорили, они говорили, что ты пустышка, что у тебя не получится, и ты им доказывал, а у тебя получается, и понимаешь, каждый твой пост это их поражение, и они устают проигрывать, и они предпочитают не знать, они от тебя отписываются, потом они уезжают из твоего маленького города, и ты остаешься... Один. на тебя со ни... своими успехами. Да, на тебя никто, и ты понимаешь, что на тебя никто не смотрит. И у тебя в подписчиков вообще люди, которые ты не знаешь их. То есть у меня вот сейчас подписчики, это по большей части неизвестные мне люди, И ты ничего им не можешь доказывать. Они тебе реально желают удачи. Искренне причем. Да, искренне. И ты такой, фак, что происходит? как бы. И у тебя нет мотивации уже, у тебя нет злобы. Ты понимаешь, что вот эти достижения и рассказ о них надо сводить в некий бизнес-процесс. Ну, просто о себе надо напоминать. А у тебя нет мотивации, потому что тебе хотелось напоминать вот этим вот чувакам, которым это больно, понимаешь? А как? Ну, конечно, самый простой способ – это победить их. Но победить и прийти к смирению…
0: Победить их внутри себя или как?
1: Победить их вот в этом медийном пространстве, чтобы они просто перестали за тобой следить. Но я не знаю, конструктивный ли это способ. У меня получилось так. Я пришел к смирению… Я просто устал, вот, ну, ты знаешь, и когда после многих лет, я могу сказать, все-таки какой-то предпринимательской бедности, неуспешности, ты ко всему приходишь, тебя окружают хорошие люди, и вот, ты знаешь, не не было, наверное, часа, чтобы, раньше это я говорил, не было минуты, это было правда, сейчас нету часа, чтобы я не пришел в свой кабинет в офисе и не поблагодарил Бога за то, что у меня есть». Вот об этом я, наверное, больше думаю. А как вот от этого достигаторства уйти? Ну, наверное, достичь. И потом это становится нормой. Ну, знаешь, как вот я мечтал о шаке в книге об этом есть. И сейчас я его не замечаю. То есть, ну, я последнее время думаю, блин, в офис вообще не припарковаться. Наверное, на такси буду ездить, машину может продать. Да, блин, сейчас еще непонятно, за сколько продавать. Ладно, буду ездить, но... Сейчас ты хорошо продашь,
0: ладно. Ну, наверное. Потому что ремонтировать ИТО сейчас сильно невыгодно. А куплю ли, понимаешь? Ну, все равно надо думать с позиции капитала как бы. Kia у нас там, Hyundai останется, что-нибудь такое.
1: Hyundai замечательная машина,
0: и Kia Не, тоже. Я к тому, что, да, Genesis, джипы все нормально. Да, можно не
1: генезис, как бы. Ты знаешь, что-то у спросили, у вас есть машина? Он такой, а, машина, а, машины нету, а квартира? А, и квартиры нету. И понимаешь, он это не с позиции тоже побравировать. У
0: никого не было квартиры вот.
1: в Москве. Поэтому вот я достиг, как бы вот честно могу сказать, я достиг, всех победил, вопросов ни у кого не осталось. А была... когда у тебя понты кончились? А что есть понты? Просто не знаю, чтобы...
0: вот мне здесь интересно просто. А
1: у меня, ты знаешь, мне тут... Любимая моя сказала, я, я говорю, всем же понятно, что мы в целом какие-то более-менее успешные. Она говорит, ну, ты знаешь, по твоему инстаграму
0: в целом скажешь, что ты Не-не, нищеброд. Да, нищеброд, да. Да, что ты нищеброд. Одна фотка всего из-за руля Порша, понимаешь? Одна. А-га. Ну, она она мне, а вот ты знаешь, да? она мне так и
1: сказала. Она говорит, понятно, что ты нищеброд, который да. ходит все время в одном и том же. И я такой... Надо как-то что-то. Как-то нехорошо. А вот
0: я и к тому, что вот. А для меня как раз вот, вот, вот это антипанты то, что ты говоришь. Это как раз здоровое проявление, когда вообще ну как бы вот пофиг по барабану с точки зрения работы на внешний имидж, на репутацию и на успешный успех, на подтверждение статуса успешного успеха. И
1: я-то как-то я-то знаешь я как-то тут на каршере ехал где-то года два назад и я взял Мерседес каршер и я такой снимаю, и у меня там знак Мерседеса. И мне один мой друг, вот прям друг, он такой пишет, типа что-то типа, что за пон... нет, что за панты, зачем позируешь? А я, ну, я думал, что типа я наоборот, типа я на каршере, все дела, смотрите, вот нет, это каршер какой-то там элит элит вот но ты знаешь в этой всей штуке есть один нюанс можно было можно и проиграть потому что у меня были же проекты 50 50 например вот там то благодаря чему вздрогнул рынок недвижимости наш форум недвижимости движения да. можно было бы и провалиться знатненько как бы и потом вот еще очень долго доказывать всем этим людям поэтому я не уверен что это путь который я бы порекомендовал вот через то, чтобы всех победить, может, здесь психологи бы эм...
0: поспорили. поспорили. Слушай, да. а предприниматель должен говорить, вот у тебя в книге очень много правды, предприниматель должен вот, говорить правду. Мы с тобой, до выпуска я тебе задал вопросы, ты на него отвечаешь очень честно, очень, вот ты так отвечаешь, вот как я отвык, что люди так отвечают, честно тебе скажу. То есть я тебе задал прямой вопрос, и я знаю, как человек бы на него ответил. Говорит, ты знаешь, пока там не получен должный результат, а ты говоришь, там нет результата. А, смотри, здесь
1: двойная история. Первое, я считаю, что правду нужно. Во-первых, я считаю, что нужно говорить. Потому что вот меня спрашивают, у меня даже партнеры есть, которые мне говорят: нафиг, ты там столько публикуешь, ну все, уже сейчас ты же можешь успокоиться. А, ты понимаешь, какое дело? Вот, к примеру, Заработал человек, ну давай не так, вот застройщики. Кто эти люди, застройщики? Да? Вот я, например, являюсь акционером нескольких девелоперских проектов. Можно сказать, что я застройщик, у меня субсидиарная ответственность. И я общаюсь с людьми. А кто еще из застройщиков общается с людьми? Вот прям владельцы бизнесов, их немного. И понимаешь, для молодежи вот эти люди, они недоступны какой-то они как памятники, понимаешь, то есть мы родились, кто владеет этой компанией, которая зарабатывает миллиарды? Владеет Иванов. А, Иванов, все понятно. Ну, то есть, понимаешь? Сам. Как, сам Иванов, а, а, и ты <с ничего про него не знаешь. В его биографии столько белых пятен, что ты в эти белые пятна погружаешь все
0: причины его успеха. А вот ты берешь. Как я заработал первый миллион. Могу рассказать, все, кроме как заработал первый миллион. Да, могу рассказать, все, кроме того, как все начиналось. Да, да, да.
1: А вот ты берешь Instagram или, и вот все у тебя на глазах. Берешь его книгу, и ты понимаешь, все реально. Абсолютно все реально.
0: Обычный человек. А тебе не кажется, что тебя могут объединить как раз позерся? Ну нет, тебя нет, потому что ты сильно плохие там стороны. То есть ты прям себя показал 360 градусов. То есть, ты показал, что да, я вот такой, да, вот мои слабые стороны, вот мои сильные стороны. И ты показался, что ты просто ну, сбалансированно уравновешен. Но тебя никогда не обвиняли в позерстве, не говорили, что чувак, ну ты ты так вот ты, ты такой вот классный, ты так много занимаешь места, так много внимания а, а, оттягиваешь на себя. Никогда тебе не такой не подлетало. Ну, а, во-первых, меня в родном
1: городе об этом обвиняют постоянно, но я тебе Тюмень вы
0: че? Да? Ну, я сейчас как раз нормально. я хочу как раз э, от обратного задать.
1: Это динамика малых групп, как бы вот она такая социальная ну, динамика. Ну да, я да. бы в
0: целом рекомендовал в Сибири особо не высовываться, да. Да, да. Сибиряк, родившийся в Омске, я однозначно, да.
1: Но сейчас, кстати, немножко обратная реакция пошла. То есть, мне очень приятно, что город...
0: Может, где-то так считается. Ты, может, и говнюк, но ты свой говнюк как бы. Да-да, ну, вот так про Робачева а, было сказано, да, кажется. Да, вот, но да. а, ты знаешь, здесь интересная штука, что вот ты сказал, говнюк, на свой, тюменский, наш, угу. а, но я тебе начал говорить, и мысль потерял про, 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 про своего говнюка. Ну, в общем, давай да,
1: сейчас. Давай, давай я тебе да. вернусь про... Про, Позер. про позерство, про да, позерство. А, обвиняют ли меня в позерстве, да, обвиняют, но понимаешь, что такое позерство? Позерство это внимание, а, и как ты приковываешь внимание? Я же вот не подхожу к человеку и такой, да, Привет да. ну то есть, а тут другое его внимание, а я, знаешь, интенсивнее там ногами работаю, этого же нет, он же сам обращает внимание а я просто живу своей жизнью. Что он мне предлагает? Не жить моей жизнью, не рассказывать. Так вот, а возвращаясь к Иванову, понимаешь, когда это не Иванов, а вот парень, который маркетолог, мы с ним учились, он с нами в ночной клуб ходил, кальян курил, мы с ним выпивали вместе, он встречался вот с этой девчонкой, и вот все шаги, ничего тайного нет. И в моем понимании, Это очень хорошо, потому что это протоптанная дорога. Может, по ней нельзя пройти, но можно понять, что он смог, и я смогу. И он, я могу быть как Иванов в том числе. И почему это важно? Потому что на самом деле, когда ты зарабатываешь хотя бы чуть-чуть значимые деньги, ты ленишься сразу, у тебя нет мотивации как бы. И поэтому я говорю, рассказывать, надо выбрать свое дело, чтобы рассказывать об этом. И мы, предприниматели, должны быть заинтересованы в том, чтобы появилось как можно больше предпринимателей. По какой причине? Потому что если у нас деньги в стране станут принадлежать слишком узкому классу, то что произойдет? Вот давай я тебе задам вопрос. На скольких машинах одновременно я могу ездить? На одной. Да. И если у нас есть 144 миллиона бедных и всего один богатый человек, у нас есть одна дорогая машина. Понимаешь, какой момент? И э, если я продаю автомобиль, у меня проблема. Мне надо создавать предпринимательский класс, который будет ездить на автомобилях. Так вот, э, правда... э, Поэтому надо рассказывать. Почему надо рассказывать, нужно ли говорить о правде? Это двоякая история, я действительно сторонник того, чтобы говорить более-менее в законченном режиме, это была моя ошибка, потому что когда ты говоришь о правде негативной с позиции процесса, то есть вот мы в процессе у нас вот тут так, такие неприятности… У нас общество мыслит мыслит фатально, то есть у нас тебя не поддержат. Да, все, все, все понятно. Поэтому расскажи потом. Это ошибки, которые я совершал, и вот я вам рассказываю. У нас эту ошибку совершают часто, потому что у нас внимание это все. То есть, кажется, вот внимание завою. У нас же культура обращения с вниманием очень мало вообще, и особенно в эпоху социальных сетей. Вот. И поэтому я советую, расскажи потом. Вообще в целом в бизнесе очень важна безупречная репутация. Справишься, рассказывай. Нормально. Не справишься, расскажи потом, расскажи потом. Ну, когда уже законченный процесс, когда общество тебе не может навредить, потому что запинывать тебя будут ногами. Вот. Почему нужно говорить, чтобы нас Работа. было больше, мы друг друга поддержим, мы друг другу поможем, чтобы культура развивалась предпринимательская, поэтому… Чтобы вот было так. больше нормальных предпринимателей. Да,
0: да. Какое… Место нужно отводить маркетингу для любого предпринимателя. В маркетинг, ну давай мы стоим здесь коллеги, не то чтобы шибко верили, не то чтобы все так вот, знаешь, любили маркетинг. Маркетологов тем более, потому что, как правило, когда встречаешься, маркетологи все говорят, но ну, этим сколько денег не дай, они все просрут. И восприятие, конечно, такое. Но вот если сейчас разделить этот вопрос, в целом предприниматель как физическое лицо, должен ли заниматься своим маркетингом и говорить сейчас? Вот так, как ты. Ты ты очень активно занимаешься, ты очень делаешь это правильно, красиво и экологично. С позиции моего подхода нужно.
1: И вопрос, что мы называем маркетингом. Я даже не считаю маркетингом такую вещь, например, как сбытовое продвижение какое-то. Сбытовое продвижение – это просто бизнес-процесс. без которого не может существовать предприятие. А можем ли мы, ну, о чем мы тогда ведем речь? Вот мы, например, когда реализовывали девелоперский проект, обычно в девелопменте тратят на продвижение объекта в районе полутора процентов от выручки, чтобы реализовывать этот объект. Мы тратили больше десяти. В некоторые моменты, ну я даже не буду называть, сколько мы тратили, мы тратили очень много. Я тебе задам вопрос. А помимо того, что мы тратили, и окей, мы продавали чуть дороже. Ну, окей, мы продавали намного дороже рынка. Но мы еще что-то покупали, помимо того, что мы продавали квартиры. Мы покупали узнаваемость нашей компании, мы покупали репутацию, мы покупали легендарность. И сейчас, когда будущее. мы. мы будущее. Мы покупали будущее. покупали будущее. И понимаешь, какой мы. И удешевление в будущем. И если ты делаешь это все, Ради того, чтобы просто заработать деньги. Конечно, полтора процента, скучная реклама, квартиры за столько и всего шесть баннеров. А если ты идешь от счастья, от любви, ты такой, а давайте сделаем все по фану. Давайте сделаем так, чтобы о нас... Знаете, знаешь, как? Обо мне узнают, чтобы, обо мне заговорят. Да, чтобы а, пел весь зал, как поет дискотека «Авария». Я хочу, чтобы пел весь зал. И вот а, что самое важное вообще в бизнесе, ты меня спросил, желание. Желание, желание бизнеса, желание денег, это понятно, понимаешь, как бы, это как желание секса и желание женщины, конкретной женщины, вот я же говорил, что бизнес надо выбирать как свою жену, а мы выбираем как любовницу, да, по прелестям, а надо любить все теневые стороны личности, вот так же и с бизнесом,
0: вот. Поэтому масштаб маркетинг... сказал про вот тему с, я еще подумал, как-то приложить просто на бизнесовые рельсы, что банально, Почему нужно сейчас складывать маркетинг больше, чем э, делать это в будущем? Потому что в рамках экономики внимания тебе внимание сейчас, сегодня, стоит дешевле, чем внимание завтра. Потому что конкуренция растет, лиды дорожают, условно говоря, и все-все-все в целом. То есть сегодня, собирая внимание, собирая пул, то есть бренды проще строить сегодня, чем завтра. А
1: а вот на эту тему я тебе вообще скажу интересную мысль. Я ее осознаю последние несколько недель. Значит, вот есть эм, внимание человека, вот это некий портал, мои глаза, уши, моя оперативная память, которая что-то может помнить, воспринимать, и сейчас э, я точно, я уверен, что мы испытываем дефицит Звезд, личностей, брендов, потому что иностранные бренды ушли, многие звезды уехали, они там э, в каких-то других странах живут, они не дают концерты, инфраструктура появления новых звезд уменьшилась, инфраструктура появления и настроения предпринимателей, инфраструктура появления брендов. И настроение предпринимателей тоже в упадке находится. И сейчас, представляешь, вот мне тут один товарищ говорит, я тут дома сидел, что-то на ютубе ничего не выходило, и я телек включил, понимаешь, я тебе перевожу. А там поле
0: чудес. А да. там новости, а там новости. А там поле чудес.
1: А тот парень понимает, что того бизнес-процесс идет у да, uh, да, uh, да. господина Якубовича. Но суть в том, что у него образовалась ниша внимания, и ее никто не занимает. Почему я здесь сижу, почему я нас настаивал, чтобы я здесь появился? Ну почему бы мне ее не заполнять? Почему бы людям не узнать обо мне? Я точно хороший человек, я точно конструктивная часть этого бизнеса?
0: Почему так многие предприниматели не думают? Я полностью с тобой согласен с этой точкой зрения. Мне как раз хочется, чтобы как можно больше предпринимателей говорили как раз правду и про себя, и про свой бизнес. И это очень сильно изменит ландшафт. Потому что сейчас мы знаем только об успешном успехе преимущественно. Почему многие сдерживаются? Почему считают, что, знаешь, как это любят говорить, деньги любят тишину, предприниматель не должен говорить, там еще что-то. Вот это все еще сохраняется. А как предпринимателям стать открытыми? Привыкнуть держать социальный удар.
1: Ну, то есть предприниматель изолируется от общества. Да, потому что тебе много накидывают в любом тебе случае. Тебе будут отвечать ну, например, у меня надо создавать просто некую культуру э личную, как я поступаю. Мне, например, пишет плохое сообщение человек, и оно по факту какое-то. Я отвечаю. Мне просто пишет оскорбление человек, я его сразу же блокирую, и моя жизнь она не стала хуже даже на только секунды. Просто у меня есть система некая. Я не читаю комментарии про себя на некоторых сайтах. Ну вот просто как-то надо научиться. Ты Это не вступаешь наш... в диалоги с хейтерами? У меня есть счастье дружить с Игорем Борисовичем Маном. И я не считаю себя умным человеком. Я подмечаю многие слова... Ä, принципы какие-то, и вот он как-то сказал такую фразу, говорит, прости, если сейчас ä, к тебе набегут хейтеры и будут эту фразу припоминать, но я у него спросил, почему он не отвечает, он сказал, потому что до мана нужно дотянуться, и либо я вот сейчас склоняюсь
0: и начинаю, я опускаюсь на тот уровень, либо я... Ну, как как бы... Дима Сидорин однажды тоже очень классно это еще сказал, он говорит, что, чувак, пойми, что всегда в хейте, всегда тебе пишут те, кто ниже тебя. Говорит, никогда к тебе не придет дуть в... на YouTube писать сообщение, что мудак, все плохо делаешь там и так далее, и вообще говно и, 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 и прочее. Говорит, никогда. Это исключено в рамках там, всех психологических аспектов, потому что хоть один человек, который что-либо создавал и соседал он никогда и уже там на присутствии на вершине, он никогда не пойдет туда вниз. А вот те, кто ни разу ничего не создавали, не созидали, да, они будут это делать, будут покусывать.
1: Поэтому предприниматели просто не имеют культуру обращения с этими ударами. Но это как в боксе, как бы. надо просто уметь держать удар социальных ответов. Да, вот ты что-то выложил, какой-нибудь интервью тебя там плохими словами называют, это нормально, это часть жизни, и все, это
0: неплохие люди, это просто статистика. Слушай, а если в целом про маркетинг сказать, вот твое внутреннее ощущение, куда в целом живет сейчас маркетинг?
1: Давай так, куда сейчас живет? Молодое поколение, например, да, маркетологов. Сторон я... <laughs> хочется сказать, стороны виртуальной дополненной реальности. <laughs> Примерно так, на самом деле, потому что, вот, например, я выпускник 2009 года, и я простудировал все книги по маркетингу, которые существовали вообще, наверное, вот все, что издавалось, там, какое-то значимое года до 2015-16, я все читал. И мы усложняли, мы очень усложняли, то есть мы думали, что оно вот так, 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 так. Да, потом на практике мы поняли, что все немного иначе, но понимаешь, это вот как вот э, в боксе э, удар вроде бы там идет от ноги, от плеча, потом ты кулачок, а потом ты бьешь, это все очень быстро, да. И вот с маркетингом точно точно так же. Но потом ты еще сколько-то проживаешь в боксе, и ты понимаешь, ага, все действительно так, как вот мне говорили тренера, просто у меня там одно не получалось, другое, третье, и ты так или иначе многие наработки начинаешь принимать из той вот высшей школы, и мы вот очень усложняли, и сейчас на самом деле где-то многие вещи применяем. Меня беспокоит современное поколение, потому что оно упрощает, и маркетинг идет в сторону упрощения, типа надо быстро, надо ничего страшного, а как быстро и ничего страшного, если надо писать грамотно по-русски? Uh, у нас все посты, тексты. Uh, yeah. uh, как писать, как uh, по-быстрому, если... Вот понимаешь, вот, с, нулев... с нулевого по 2015 появилось невероятное количество рекламных роликов шикарных. Была такая штука, как «Синематека» Мари Бурсико и «Ночь пожирателей рекламы», да, и туда тратились на производство, на продакшн невероятные деньги, сейчас стоимость продакшна, себестоимость понизилась, а ролики не прибавились, бери да снимай, и там была высшая школа. И поэтому он идет в сторону упрощения. И мне не хочется быть вот тем брюзжащим стариком, который говорит: все стало хуже. Оно стало быстрее, но качество действительно очень падает. А тебе не падает. кажется, что
0: Мартинка идет след за обществом. А не в опережении или не в созидании. То есть, понимаешь, в чем дело? Очень страшно делать сейчас какую-то красивую, зрелищную, сложную рекламу. У меня сегодня была просто дискуссия на тему того, почему у нас в рекламе на самом деле используется мало юмора. И я сказал ужасно абсолютно вещи, сейчас, наверное, мне это накидает комментариев негативных на это счет. Но я сказал, что юмор – это самый интеллектуальная из возможных вещей. Потому что, на самом деле, когда ты шутишь, а лучше шутка – это, когда это супертонко. А чтобы пошутить тонко, тебя на том конце тоже должны хорошо понять. А Значит, должен быть одинаковый интеллектуальный бэкграунд. А это сложно. И мне проспросили, почему в западной рекламе много юмора. И я как раз с человеком дискутировал на этот счет. И тебе не кажется, что общество сейчас хочет упрощения? Общество хочет как раз очень такого фастфуд-месседжей, фастфуд-рекламы, даже если там будут орфографические ошибки или вообще написано, как некоторые селебрити пишут, латиницей русские слова, ну, сложно им освоить кириллицу. Ты знаешь, мне
1: сложно ответить на твой вопрос, потому что я с проблематикой маркетинга сталкиваюсь только, когда мы открываем очередные вакансии. А в целом я не знаю, что хочет общество, я знаю, что хотим мы в маркетинге, моя компания, я знаю, что хочу я. И я этим желанием, этими желаниями руководствуюсь. И когда меня спрашивают, а зачем нам тратить на это деньги, это на сбыт не влияет, ну, во-первых, мы просто не осознаем, как это влияет на сбыт. Маркетинг не наука, в, да. Вот. То есть, нельзя, так сказать, да. а, то есть понимаешь… Ну, великие вещи не оцифровываются, а все-таки надо, понимаешь, вот мы что хотим, мы хотим не проигрывать или мы хотим побеждать,
0: и сейчас бизнес Это и... совсем разные парадигмы. Да. ты вот вначале сказал, мне зацепило очень.
1: И э, тогда присвоим авторство, это в книге Олега Торбасова «Путь одного агентства», я у него взял эту стату, так вот, понимаешь, сейчас еще какой маркетинг, тогда маркетологи там в нулевые, в десятые, они были как предприниматели. Сейчас маркетологи – это топ-менеджеры. Где есть такой вот маркетинг – это там, где есть бюджеты. А где есть бюджеты, там есть топ-менеджеры. И за счет чего идет выживание в этих компаниях? За счет безошибочности, за счет незаметности, за счет правильности. И они не хотят побеждать, они хотят не проигрывать, они не хотят потерять работу. И самое ужасное, что предприниматели – им по большому счету все равно. Вот почему мы так э, делаем бруснику, так, э, делаем такой легендарный, такую компанию, как брусника. Потому что для Алексея Николаевича Круковского и для его топ-менеджмента брусника – это глубоко личные вещи. И вот что самое важное в бизнесе, помимо желания и того, что ты я говорил, счастье, любовь чтобы это было для вас глубоко личной вещью. И рассказывать о глубоко личных вещах, да на это денег не жалко. Поэтому, э, ну и надо быть готовым проигрывать. Знаешь, сколько роликов они не опубликовали? Они их сняли, потратили не миллионы, десятки миллионов, посмотрели, не то. Они проиграли как бы. Но, понимаешь, они проиграли битву, но они выиграют войну. Потому что они не останавливаются. Очень круто.
0: При этом про Брусник недавно один из очень классных предпринимателей из Екатеринбурга, который занимается как раз девелоперским бизнесом. Он мне рассказал, говорит, ты видел, говорит, ну, рейсерство про Омск просто, он говорит, ты видел, говорит, что Брусника в Омске сделала рекламу? Я говорю, не, не, ну, я там не отслеживаю, и два года не был в Омске. Он говорит, ну, там, короче, реклама очень простая, что вот такой-то жилой комплекс, и снизу подпись: а, Еще один повод: не уезжать из Омска. Да. И я говорю: это так гениально! Это так офигенно, потому что вот этот троллинг вещь, что типа вот отъезд из Омска, и там все. И говорит, и люди радуются, и губернатор радуется. И это вот такой вот вин-вин. И мы обсуждали как раз. И он там говорил тоже про свои определенные восхищения, хоть и сам присутствует в этом бизнесе, но говорил тоже: и вот в, в, в схожем посыле с того, что сейчас озвучил.
1: Но он так не делает. Потому что чтобы родить такой макет, это о надо. котором мы сейчас говорим, на аудиторию mm. в десятки тысяч, очень это очень сыкотно. Это очень сыкотно, и надо родить 30 неудачных, и не уволить да. маркетологов, чтобы и надо, чтобы они не боялись
0: пробовать и, и, и не боялись пробовать такое принести и, и сказать, а вот так вот. И то есть, потому что это же тоже сыкотно. А, а ты куда сейчас живешь?
1: Mm. Я просто живу. Честно тебе скажу, просто я живу, ничего не форсирую. Я наслаждаюсь процессом, каждым рабочим днем. Я обожаю наши планерки они у нас не идеальны, мы там не Google какой-то, у нас сейчас пошел цикл смены людей в компании, ну, то есть есть люди, которые отработали, где-то они нам не подходят, где-то мы им не подходим, где-то люди устали, я замечательно это воспринимаю, ну, что люди имеют право самоопределяться, мы тоже имеем право самоопределяться, мы нанимаем новых людей, мне просто, знаешь, мне просто нравится эта вся рутина, я не намечаю какие-то фундаментальные планы, хотя сейчас один фундаментальный план реализовывается у нас, то есть... Не буду его пока спойлерить. да. Как бы, да. да Будем следить. Я поясню почему. Вот ты меня спрашивал про правду. В больших вещах, к сожалению, ты каждый день не можешь выдавать новости, потому что они, там, знаешь, ну, я в девелопменте работаю, и здесь ты многолетними циклами, у тебя новость какая-то рождается по полгода. Это вот там у тебя кофейня, у тебя каждый день новые трубочки. Да. А здесь такого нет, поэтому вот не могу я здесь какие-то новости выдавать. Ну, есть одна большая история, но даже ее я реализовываю неспешно, мне все равно, в каких рейтингах быть, и ты меня, кстати, спрашивал, когда у меня исчезли вообще понты, когда вот меня признали э, человеком года на рынке недвижимости по версии там вот самой престижной премии Urban Awards, а, а я очень хотел, чтобы меня когда-то Тюмень отметила какой-нибудь там, вот что-нибудь выиграть в Тюмени, мне хотелось, чтобы Тюмень признала, что я нормальный парень. И вот когда меня признали человеком года в недвижимости в России, ты знаешь, это вот тот момент, когда просто, просто раз и отлегло, и стало все равно резко. Вот, Так что я, стало все равно, я просто начал жить каждый день жизни Наслаждаться своим бизнесом, своими коллегами, своим кабинетом. И желаю этого каждому человеку.
0: Вот что тебя драйвит, что тебя заставляет все равно с утра вставать и идти заниматься?
1: Блин, я никогда в жизни этим вопросом... Вру. э После 2017 года, после 1 января 2017 года я никогда этим вопросом не задавался. Ну, то есть, знаешь, я ненавидел свою деятельность, потом я, ну, то есть, я ненавидел маркетинговое агентство, потом я попробовал себя в одном, в другом, третьем, там, рестораны, организация мероприятий, потом я поработал по найму, я все понял, вернулся, и я до этого очень много задавался вопросом, типа, зачем этим заниматься, и вот с 1 января 2017 года у меня есть какое-то глубинное невероятное знание, что я в правильном месте с правильными людьми и никогда не задавался вопросом, зачем я здесь, как себя заставил. Это случилось после? Это случилось после банкротств и найма и работы в чужой компании. Я просто счастлив быть предпринимателем. И вот ты меня, кстати, спросил, э, там, э, uh-huh. э, кто такой предприниматель. Я хотел сказать, предприниматель это я. Вот я счастлив быть предпринимателем. Я даже сам вот знаешь сейчас осознаю. Ты мне задаешь вопрос, а я все вокруг одних и тех же вещей хожу, и это ответ на вопрос про цельность. То есть вот где-то у меня есть, эта атмосфера, да, в которой все как-то
0: сбалансировано. Пару слов про твоих родителей. Угу. Ты, ну, исходя из книги, то есть понятно, что все всегда тоже говорят про родителей только лучше, но у меня ощущение, что у тебя абсолютно прекраснейшие родители. А что твои родители сделали такого с тобой, чтобы воспитать хорошего предпринимателя и хорошего человека, в первую очередь человека, потом предпринимателя? И что сейчас современные родители могут тоже сделать для того, чтобы воспитать новое поколение ребят, готовых к предпринимательству? Первое. Мои родители добрые люди.
1: Добрые люди. Я считаю, что быть добрым человеком – это очень важно. Ну, не то, что добрым, хорошим. Хорошим человеком быть очень важно. Это выгодно. То есть с хорошими людьми любят иметь, иметь дело. С хорошими людьми вступают в партнерство. Ну, вот придет тебе человек, а ты знаешь, что он плохой человек. Ну, согласись, как бы, сыкотно, надо да, будет немножко. И мои люди, мои родители – это хорошие люди правильные. То есть, понятно, никто не может никогда поступать идеально Ну, правильно, но вся правда в бою. Ну, в том плане, что надо с собой даже сражаться, чтобы стараться поступать правильно, чтобы не разлагать жизнь. И мои родители – это правильные люди. Они всегда стараются приходить вовремя, и в 99% случаев у них получается. Они всегда стараются выполнять обещания, и в 99% случаев у них получается. Я могу сказать, что ничто не может заменить э, человеку пример, потому что Когда у тебя есть пример, для тебя это становится нормой. И вот для меня очень много примеров, и я пронизан вот того, что вот так нормально, так нормально. И даже когда я поступаю, например, неправильно, вот я, например, не вовремя плачу за квартиру, я знаю, что это ненормально, это неправильно. Но если бы у меня батя платил бы за квартиру не вовремя, я бы говорил, наверное, а что такого, так все делают. Ну, кто Все. Ну, а кто больше моего бати, да, как ну, бы, Ну, прикольно. Да, вот. прикольно, ты а, сейчас, да? Значит, и первое, они правильные и стремящиеся к идеалам люди. А, второе, они а, интеллигенция. Что значит интеллигенция? А, люди интеллектуального труда, да, то есть, что голова может приносить деньги, а не только руки. И это значит, что они развивающиеся. Мама преподаватель русского языка, папа у меня победитель областной олимпиады по французскому языку, если я не ошибаюсь, областной. Ну, в общем, он идеально говорит абсолютно, на шпиона хотел, на разведчика когда-то поступать. вот. И ты знаешь, я считаю, что вот их знания иностранных и русского языка, это тоже определенный аспект, который на меня повлиял. Если я тебе задам вопрос, знаешь ли ты не творческих, непорядочных людей, злых людей среди тех, кто изучают и знают иностранные языки, ты мне их очень мало назовешь. Я для себя вот это вычленил, что определенный аспект интеллектуальности, интеллигентности приносится через знание иностранных языков. Ну, не знаю почему, да, вот есть же необъяснимые вещи, там, к примеру, в психологии Интересно. есть такая штука, Очень ДПДГ. Интерес,
0: сейчас да-да-да.
1: Да, ДПДГ – это когда вот там человеку да, глаза вводят, да. а у него раз и легче да, становится. Да. Вот необъяснимо, но я убежден, что как-то изучение иностранных языков влияет в целом на интеллигентность семьи. Следующий момент, они предприниматели, и раз они предприниматели, они тоже хороший пример, что ну, вот простые люди могут достичь хороших результатов. И, я могу сказать, и ты знаешь, ну, как ты видишь, я рефлексировал на все эти темы, поэтому я тебе сходу выдаю ответы. Они у меня люди не сдающиеся, ну то есть они, семья они отметили ровно неделю назад 40 лет совместной жизни, они любят друг друга, было ли так всегда? Нет, были разные периоды, и даже папа, когда поздравлял маму и поцеловал ее, сказал «наши отношения с с тобой любовные, трагичные, разные». И ты знаешь, они не сдавались никогда. И для меня это тоже хороший пример, но не в плане того, что надо в отношениях не сдаваться, а что очень важна любовь. И когда ты живешь в любви, когда отец тебя любит, когда мама тебя любит, это очень большое дело. То есть я не израненный ребенок какой-то. И следующий аспект тоже, который есть, они всегда меня поддерживали, но иногда, трижды в жизни, по-моему, или дважды, они меня били. И вот когда тебя бьют дважды или трижды в жизни, не 25 раз, а там 2-3 раза, ты тогда точно понимаешь, что ты куда-то не туда свернул, потому что И меня. Да, то, что-то Тоже произошло. Два или три раза. Да. То есть ты сделал Всего. что-то такое, что ты должен квалифицировать это как не
0: норму. И я помню до сих пор, как же эти разы помню за что. И помнишь за что, и
1: ты знаешь, что это было неправильно. Вот. Потому что вообще вычленить в своей жизни ненормальные вещи, когда избивание ребенка это норма, очень сложно. И поэтому они применяли те виды наказания, которые были соразмерны соразмерны моим правонарушениям. На меня никогда не скидывали напряжение. Ну, В общем, просто мне очень повезло, и я им благодарен, и я, безусловно, такой, какой я есть. У меня есть такие результаты, которые у меня есть. Во многом благодаря им. Как говорят психологи, у нас плохо прошла сепарация, да, то есть я был маменькин сынок, но когда люди, которых я люблю, пришли мне и сказали, что у них есть долги, я их полностью взял на себя, и вот в тот день, это мне было 30 лет, я повзрослел только в 30 лет, я повзрослел полностью и стал, там, могу сказать, вот тогда я стал мужчиной. Вот, в общем, наверное, как-то так.
0: Если бы у тебя была возможность обратиться сейчас напрямую к уху каждого молодого человека, который планирует, и мы молодыми называем всех до 80 лет, кто планирует только начинать свой бизнес. Да Что бы ты сказал? Я сказал бы, не спешите,
1: начните с самого малого. Хотите открыть сеть кофеен, уберите слово сеть, откройте кофеточку, встаньте сами и знаете, что у вас целая жизнь впереди. Начните сами варить кофе, научитесь делать сердечко, полюбите этот процесс, научитесь обращаться с кофемашиной, отдайте этому год. Мы думаем, что у нас мало времени, у нас очень много времени, если посвятить себя одному делу, не деньгам. Научитесь кричать из этой кофеточки и зазывать людей. Если вы дизайнер, начните с образования, никуда не спешите. И не слушайте того, что 300 тысяч в месяц или миллион можно заработать за три месяца. Вы должны не заработать деньги, вы должны создать что-то, зарабатывающее эти деньги. И главное, что вы должны создать, вы должны создать собственную жизнь, которая зарабатывает эти деньги. Вы должны создать себя как предпринимателя, который не сходит с ума от этих денег, спокойно их воспроизводит, если они не получаются и не, и не не паникует, если что-то идет не так, потому что знает, что этот человек, он сам является источником этих денег. Если не в этом месяце, не в следующем, то Через 1, 2, 3 он все равно сможет. Поэтому я могу советовать, что у нас не получаются большие вещи, потому что мы все время хотим большие, большие вещи. И информационная молва нас подталкивает к большим вещам. У всех все большое. Знаешь, и у нас у всех фамилии громкие. А потом сайты открываешь, сотрудников ищешь, и что-то ничего не находишь как бы. Поэтому а, с голубого ручейка начинается река. Поэтому вот я
0: рекомендую начать с малого. Спасибо тебе огромное. Я хотел в завершении попросить тебя разрешения, ты знаешь разыграть книгу? всем твоим, всем нашим вот разговорам, ты ответил на вопрос, кто такой предприниматель, но. Я вот подумал, а если попросить подписчиков написать в комментариях, дать такое определение, кто такой предприниматель для вас, как вы чувствуете, кто такой предприниматель, и дать просто свое определение, не из Википедии, не из учебников экономики, а свое, как вы по-настоящему чувствуете, а мы с тобой посмотрим на варианты ответов и подарим твою книгу, только ты должен будешь ее еще подписать. Обязательно. Все. Договорились. Супер, тогда, тогда это делаем. И спасибо тебе за этот разговор. Спасибо тебе, Рома. Пишите в комментариях свои ответы на вопрос про то, кто же такой для вас предприниматель. Подписывайтесь, ставьте лайки, ну и до новых встреч.